0: Hallo, schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance. Diese Woche gibt es mal wieder einen Kaffeeklatsch, eine Interviewfolge und ich habe mir einen ganz ganz spannenden Gast eingeladen mit dem ja, ich gerade sozusagen ein Herzensthema teile oder immer mehr merke, dass sein Herzensthema auch mein Herzensthema wird. Und zwar ist das der Alexin. Alex habe ich kennengelernt über Clubhouse. Ähm, ja, da kann man tatsächlich auch reale Menschen kennenlernen und wir haben eben ganz schnell festgestellt, dass wir... Und ähm, ja, thematisch in eine ähnliche Richtung bewegen und eben auch wirklich viele viele Überschneidungspunkte haben, obwohl wir doch aus zwei relativ unterschiedlichen Welten dann kommen. Und ähm, ja, bevor ich jetzt lange rumquatsche, sage ich doch einfach mal Hallo Alex und ähm, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast, im Podcast vorbeizukommen. Und erzähl doch einfach mal kurz, wer bist du und was machst du? <lacht>
1: Kurz. Ich weiß, da
0: könnten wir jetzt schon zwei Stunden drüber reden. <lacht>
1: Ja, ein herzliches Moin auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und vielen lieben Dank, Nadine, dass du mich eingeladen hast zum Podcast. Ja, wer bin ich und was mache ich? versuche die Fragen ein bisschen aufzuteilen. Also, wer bin ich? Ich bin ursprünglich ein Kölsche Jung, dort groß geworden und dann relativ schnell nach Holland gezogen, habe dort fünf Jahre gelebt, studiert und gearbeitet, vier Jahre in Tilburg und dann ein Jahr Amsterdam noch mitgenommen und ja, jetzt seit knapp fünf Jahren in Hamburg. Bin sportbegeistert, also habe die letzten vier Jahre intensiv Krav Maga betrieben, Nahkampf. Und ähm, bin aber ansonsten auch bei allen verrückten Sachen dabei. Also im Moment trainiere ich für den Triathlon. Ähm, Im Winter geht es dann in die Berge zum Skifahren. Im Sommer wandern, äh, segeln, klettern. Ähm, ja, was auch immer da dann ähm, vorhanden ist. Natürlich auch äh, Volleyball oder alle anderen ähm, Sportarten. Da bin ich immer gerne dabei. Und ähm, genau, was mache ich? Ich bin Gesundheits- und Sportpsychologe und als zertifizierter betrieblicher Gesundheitsmanager in namhaften Unternehmen unterwegs und auf der einen Seite beratend. Das heißt, wir schauen, wo geht das Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren gesundheitlich hin? Ähm, denn da ist halt immer die Frage, wir wollen natürlich die Mitarbeiter gesund, ähm, ja, leistungsfähig behalten und gleichzeitig natürlich auch das Unternehmen gewinnbringend und profitabel in die Zukunft begleiten, damit das ganze System ja überhaupt irgendwie funktioniert. Und auf der anderen Seite bin ich... In der Durchführung tätig, da hauptsächlich zum Beispiel mit Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, aber natürlich auch mit Workshops. Das sind Themen im Moment gerade bei Coca-Cola, im mittleren Management, mit Veränderung und Leichtigkeit. Das, die Geschäftsführung von Aldi begleite ich gerade zum Thema Burnout, habe natürlich aber auch ganz viele andere Themen, wie zum Beispiel Emotionen, Schlaf, Peak Performance, Resilienz. Das sind so die Themen, mit denen ich unterwegs bin. Und genau, ich bin unter anderem Mitbegründer des nationalen Zentrums für und Burnout-Prävention, denn da haben wir gesehen, dass in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Österreich und Schweiz auch keine einheitliche Anlaufstelle eigentlich gibt für Privatpersonen, Unternehmen, Politik und Einzelpersonen und Sportvereine um das ganze Thema herum. Denn die eine Krankenkasse, die sagt, irgendwie jeder Zweite ist Burnout gefährdet, die nächste Krankenkasse sagt, jeder Siebte. Ja, und wo stehen wir jetzt da? Und hinzu kommt halt auch noch, dass ja bisher eigentlich in den letzten 20 Jahren äh, der Gesundheitsmarkt mit Maßnahmen und Angeboten geflutet wurde, ähm, die aber meistens ja entweder gar nicht messbar sind oder vielleicht erst nach Monaten oder Jahren ähm, und die Burnout-Quote ist aber gleichzeitig gestiegen So ja. und da haben wir dann halt gesagt, Moment mal, das kann ja irgendwie nicht sein wenn wir auf der einen Seite eine riesengroße Nachfrage haben, wir haben ein riesengroßes Angebot, aber die sind überhaupt nicht effektiv und effizient. Dementsprechend mussten wir dann halt einfach für uns Schlussfolgern, dass die ganzen Maßnahmen und Angebote, halt Blut, Schweiß und Tränen sowie Zeit, Geld und Energie, ja nicht richtig investiert waren. Und dementsprechend haben wir halt das Nationale Zentrum für Stress- und Burnout-Prävention ins Leben gerufen. Wir sind dann Zusammenschluss von ja, mehr als 32 Fachexperten. Das sind Ärzte, Therapeuten, Coaches, Berater, Trainer, Heilpraktiker, Therapeuten, Forscher und Wissenschaftler, alle mit der Leidenschaft für Stress und Burnout Prävention. Und da bringen wir jetzt auch ähm, oder bringen schon ähm, ja die erste Burnout-Früherkennung der Welt in den deutschsprachigen Markt. Ähm, denn bei Burnout ist das Problem, dass 80 Prozent aller Fälle in eigenen Burnout nicht kommen gesehen haben. Ja. Das heißt also andersherum auch gesagt, wenn wir eine Person kennen in unserem Umfeld, die Burnout hat, dann können wir das eigentlich mal fünf nehmen und das ist das aktuelle Risiko, Burnout-Risiko um uns herum. Hinzu kommt halt noch, dass die Angebote, die bisher auf dem Markt waren, alle reaktiv waren. Das heißt, wir hatten erst erstes Problem, konnten dann reagieren und durch unsere Maßnahme können wir bis zu zwölf Monate im Voraus Burnouts erkennen und weniger als sechs Stunden pro Person diese auch dann verhindern, sodass es halt erst gar nicht zu, dieser, ähm, ja, zu diesem persönlichen Leid und natürlich auch zu, dem, zu der Leistungsminderung im Unternehmen dann kommt.
0: Cool. So, so wichtig. Auf jeden Fall. Und da spreche ich ja auch, und das wissen meine Hörer aus eigener Erfahrung, wie wichtig das tatsächlich ist. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Hast du auch eigene Erfahrungen da machen müssen, dass das eben zu einem Herzensthema werden durfte, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt ja, man kann ja den Weg der ähm, Erfahrung nehmen oder den Weg der Erkenntnis. Mhm. Ich habe leider in dem Fall den Weg der Erfahrung gewählt. Und ähm, genau, bei mir war es so, ich war halt keiner der Psychologiestudenten, der vorher einen Knacks hatte und deshalb Psychologie studiert hat. Ich habe ihn halt im Das Schule sagst
0: gefunden. du. Ja, das sage ich, ja gut. Ähm. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, alle Leute würden das auch nochmal anders sehen. Ähm, genau. Bei mir war es halt so, ähm, relativ früh auch schon im Bachelor oder als ich die These geschrieben habe, ähm, habe ich ähm, ja eine große Ungerechtigkeit erfahren in, dem akademischen, in dieser akademischen Welt, bis mhm. ich dann halt herausgefunden habe, so funktioniert es halt. Ähm, und diese Ungerechtigkeit, gepaart mit äh, meiner damaligen Tätigkeit als Teamleiter für verschiedene Hilfsorganisationen, hatte ich zu der Zeit, das waren drei Teams, die habe ich auf Remote geführt. Die waren in Deutschland, ich in den Niederlanden und habe mich einfach in dieser Zeit selber vergessen. Also ich mhm. habe meinen Freund und meiner Familie hatte gesagt, hey Leute, ich bin gerade beschäftigt. Ich melde mich, wenn ich durch bin. Äh, typischer Fall von Busy Trap. Ich war einfach gefangen in dieser, ich bin beschäftigt Falle. Mhm. Und ähm, ja, also teilweise sind Wochen vergangen, wo die einzige Person, mit der ich dann irgendwie außerhalb von der Uni und der Arbeit äh, gesprochen habe, das war dann die Kassiererin am Supermarkt, äh, in der Supermarktkasse. Äh, habe mich halt mega eingeschlossen und mega verbarrikadiert, den Tag irgendwie Minuten, äh, Minuten genau durchgetaktet. Ähm, hat, glaube ich, vier oder fünf Monate gehalten, bis ich dann eines Tages von einem Buch saß. Ähm, und äh, ja, als ich dann den ersten Satz gelesen habe und am Ende angekommen bin, wusste ich halt nicht mehr, was am Anfang steht. Und dann habe ich halt erstmal so gemerkt, okay, Moment weil der Körper funktioniert nicht mehr so, wie er eigentlich sollte. Ja, dann, wie das bei uns Männern ist, hat es halt noch ein paar Wochen gedauert, ich glaube, das sind drei, vier Wochen und dann habe ich halt mir Unterstützung geholt bei einer Heilpraktikerin und die hat mich dann Gott sei Dank wirklich schnell da rausgeholt. Okay. Ich muss auch sagen, mittlerweile weiß ich, dass es nur ein leichter Burnout war. Ähm, da geht es nochmal in ganz andere Tiefen bei anderen Leuten. Mir hat es aber damals, oder diese Erfahrung hat mir als damals halt schon gezeigt, dass es nicht der richtige Weg ist und ähm, genau, ich werde das auch nie vergessen. Ich saß dann, äh, war dann eines Tages bei einem Freund und wir haben gemeinsam gekocht und ich habe so die Champignons geschnitten und dann sagt er aus dem Nichts heraus, sagt Alex, ich glaube, du wirst mal einer der besten Psychologen der Welt.
0: So. Und ich lasse das Messer fallen,
1: ich sage, Malte, sag mal, tickst du noch ganz sauber, ich kann noch nicht mal einen Satz gerade lesen, mir geht's total beschissen, und du hast so einen Satz raus, und er sagt, guck mal, Alex, genau das ist der Unterschied. Ja? Du hast nicht einfach nur Bücher gelesen und bist Fachexperte, sondern du wirst die Menschen später verstehen, weil du Erfahrungsexperte bist. Wow. Und das, was Malte halt damals gesehen hat, habe ich halt erst später erkannt. Aber er hatte recht, ich habe damals wirklich den Grundstein ähm, dafür gelegt, was ich jetzt heute mache, und dementsprechend kann ich halt in meinen jungen Jahren ähm, halt schon in der Position tätig sein ähm, und dafür bin ich halt wirklich tagtäglich dankbar, dass ich auch, auch mit Menschen zusammenarbeite ähm, oder Menschen ausbilde, die ja teilweise so viel Berufserfahrung haben, wie ich alt bin ähm, okay. und ich glaube, das ist halt einfach zurückzuführen auf dieses große Geschenk, was ich halt damals mache, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe und ja. einfach gesagt habe, das darf niemandem passieren, also das, das, das muss auch niemandem passieren, das ist halt das Schöne. Also Burnout ist gelöst, also wir, wir brauchen halt das eigentlich gar nicht mehr. Ja. Ähm, nur die meisten Menschen, ja, erwähnen halt genauso wie ich damals den Weg der Erfahrung. Ja. Hast du es denn
0: gemerkt? Hat. Also was ist dir denn aufgefallen, dass das, was du da getan hast, nicht normal nee. ist, auf Deutsch gesagt, dass du irgendwie dich von allem ab abgekappt hast und nur gearbeitet hast und nur gemacht hast? War dir das jetzt komisch vorgekommen? Nö, nee, das war ganz normal.
1: Ich war halt einfach in der Phase, wo ich ausprobiert habe. Ich okay. habe halt einfach ausprobiert, was, was geht und was nicht geht und ja. habe es halt da ans Limit gepusht. Ne? Okay. Und darüber hinaus so und mir ist es halt wirklich erst aufgefallen, als ich dann vor diesem Satz saß und dann gesagt habe, das kann doch jetzt nicht sein. Also okay. und es und, wirklich nicht mehr, wieder An Satz angefangen. Ich habe ich hab, ich habe ihn nicht verstanden. Also, Wahnsinn. Es ging halt einfach nicht. Ne? Krass. Ja.
0: Krass. Und, und kam denn von außen irgendwas oder hast, war da, kam die volle Akzeptanz? Okay, ja, der Alex hat jetzt alles zu tun, der macht jetzt auch Karriere und dann ist gut. Ja,
1: ja. Wow. Also ich habe sehr verständnisvolle Menschen immer schon mich um, um mich gehabt. Und okay. ähm, selbst wenn dann mal irgendwie ein Anruf kam, du weißt, wie das ist, dann kann man das halt sehr gut überspielen. Und mhm. äh, ich glaube, Außenstehende kriegen das genauso wenig mit wie man selber. Ja. Ähm, und ähm, nee, also es war ja auch eine relativ kurze Zeit. Es waren auch irgendwie nur vier oder fünf Monate, aber die haben ja schon gereicht. Ja. Ja? Also, äh, als ich damals wirklich am eigenen Leib erfahren habe, wie sich eine Person fühlen muss, die auf einer einsamen Insel gestrandet ist. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, aber so von diesem von dieser Erfahrung, die ich damals hatte, von diesem eingesperrt Eingesperrtsein in seinem eigenen in seiner eigenen kleinen Welt ähm das habe ich damals halt wirklich äh, erfahren und ich gucke auch tatsächlich so ein bisschen zurück äh, in diese Zeit, auch in die Wohnung, wo ich damals gewohnt habe. Ähm, ja, wir haben ja halt immer Englisch gesprochen, dann haben wir es haben immer den German Bunker genannt, also diesen Bunker. Ähm, <lacht> war halt einfach auch, das war wirklich ein mentales Gefängnis, in dem ich mich damals befunden habe ähm, und es ist wie halt mit dem Fisch. Der Fisch der sieht halt auch nicht, dass er Wasser um sich herum hat, ja. ähm, bis er halt einmal rauskommt und dann merkt, oh, da ist ja eine ganz andere Erdabziehungskraft hier. Ähm, ja. Und auf dem Boden der Tatsachen bin ich dann auch einmal runtergeholt worden, dass der Körper halt einfach Grenzen hat. Ja. Ähm, ich muss halt einfach rückwirkend sagen, ich war halt nicht fit. Ne? Also ich war zwar körperlich fit in der Zeit, aber einfach emotional, mental und vor allen Dingen auch in meinen Beziehungen war ich nicht fit. Weil also heutzutage, ich habe mein Leben so aufgestellt, dass es nie wieder passieren könnte. Mhm. Ähm, selbst wenn ich mich mal irgendwie für zwei, drei Tage rausnehme und halt einen Digital Detox mache, äh, wissen die Leute halt trotzdem Bescheid, dass ich das mache. Und ähm, ja... Also ich glaube, wenn ich heutzutage mich zwei, drei Tage nicht zurückmelden würde bei bestimmten Leuten, dann würde es halt spätestens irgendwann an der Tür klingeln.
0: Okay, das heißt, du hast dir wirklich so, so Feedbackschleifen eingebaut, die Leute wissen ganz genau, da, äh, ne, da passen wir ein bisschen drauf auf. Glaubst du, dir könnte das nochmal passieren? Nein, unmöglich. Nein. Nein, Also mit dem Wissen.
1: niemals nie, aber ähm, in der aktuellen Situation, in der ich mich jetzt heute befinde, ist es gar nicht möglich, weil ich zu viel mit Menschen zusammenarbeite, äh, die schon an den ersten zwei Worten am Telefonat raushören, wie es mir geht.
0: Wunderschön. Ja. To total wichtig, weil ich glaube, das ist einfach auch das, was... Ähm, ja, was existenzielles, ist, dass unser Umfeld auch einfach versteht, wie geht es uns. Ne? Und das also kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ähm, das habe ich halt nie zugelassen. Ne? Also bei mir hat das ganz viel damals mit Glaubenssätzen zu tun gehabt und mit Funktionalität und ich muss leisten und ich hätte niemals sagen können, mir geht es schlecht, ich brauche Unterstützung, ähm, weil ähm, ne, dann hätte ich das ja aufgeben müssen, dass ich so, äh, ne, so funktional bin, dass ich so super funktioniere in diesem Leben, in dem ich gesteckt habe, was nicht meins gewesen ist. Und das ist so wichtig, das Umfeld immer mit einzubeziehen, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du ja vorhin schon was erzählt und das finde ich ja das allerspannendste Thema tatsächlich über Burnout-Prävention. Es geht ja nicht nur darum, das zu erkennen, sondern wirklich tatsächlich ähm, ja etwas ja, zu tun und es frühzeitig sozusagen zu erkennen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wie funktioniert das? Wie stelle ich mir das vor? <lacht>
1: Ja, bevor ich darauf eingehe, weil das ist eine ganz, ganz tolle Frage, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal kurz zurück auf das andere Thema springen. Und zwar, ich hatte zwei ganz, ganz große Erkenntnisse in der Zeit oder nach der Zeit, eigentlich kurz danach. Und zwar die erste Erkenntnis war, ähm, Menschen sind das größte Geschenk, was uns hier in diesem Leben gegeben ist. Mhm. Also der Wert eines anderen Menschen, den kann man eigentlich gar nicht ausdrücken. Und die zweite große Erkenntnis, die ich damals hatte, war, der Kontakt mit einer anderen Seele ist das heilsamste, was uns hier gegeben worden ist. Mhm. Denn nur durch diesen Kontakt von, von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, von Person zu Person, von Seele zu Seele, wie auch immer das man das nennen möchte, dieser Kontakt... Ähm, ja, ja, ist das ist das, ist das, ist das, ist das ja, Heilsamste, äh, was uns überhaupt ähm, widerfahren kann. Und ja, klar, ich wusste, ich wusste auch damals, dass wir soziale Wesen sind. Habe ich schon ganz oft gehört, habe ich schon ganz oft gelesen. Aber ja. das dann auch wirklich umzusetzen mhm. und dann wirklich das auch in der Tat zu erleben, wie wichtig andere Menschen um uns herum sind, ähm, das sehe ich halt auch heute tagtäglich in den deutschen Unternehmen oder deutschsprachigen Unternehmen, ähm, diese ganzen Einzelkämpfer, die ja. laufen gerade in den Burnout rein. Ja. Ja, und die Teamplayer. Die sind aufgestellt. Ja? Die wissen, ey, ich muss nicht gleichzeitig im Tor, Mittelfeld und Angriff stehen. Ich habe meine Leute und wenn ich mich mal zurückziehe, dann habe ich meinen Auswechselspieler. Ganz toll. Und dann sind sie halt auch flexibel in der Art, ähm, in dem, was sie tun. Und es lastet halt nicht alles auf ihren Schultern. Mhm. Ähm, genau. Und zu der Frage davor, äh, wie kann man Burnout <lacht> früh erkennen? Ähm, ja, fünf Jahre Forschung und Entwicklung hat es okay. äh, gedauert. Und äh, dann wurde die Vitality Mind Challenge ins Leben gerufen. Die Vitality Mind Challenge, wie das Wort schon sagt, da geht es darum, ähm, ja, die mentale und emotionale Vitalität des Menschen ähm, herzustellen oder auch gegebenenfalls zu erhöhen ähm, oder auch nur zu sichern mhm. und äh, das ist eine Challenge, die man halt mit sich selber sozusagen dann ähm, eingeht oder macht okay. natürlich in Begleitung einer unserer Berater, wenn das, wenn das nötig ist, aber bei 49% Prozent aller Teilnehmern ist das tatsächlich nicht nötig, die können die Challenge dann auch äh, selber durchführen und ähm, genau, es funktioniert äh, ganz simpel, der Teilnehmer, der kriegt von uns einen Code zugeschrieben der geht bei uns auf die Online-Plattform, füllt einmal die Online-Analyse aus. Das sind 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wie schnell man da, da liest, sozusagen, die Lesegeschwindigkeit. Und genau, da gibt es ein einstündiges Auswertungsgespräch mit einer unserer Berater. Wie gesagt, im Durchschnitt haben die 17 Jahre Berufserfahrung in der Stress- und Burnout-Prävention. Und genau, in diesem Auswertungsgespräch zeigt sich dann, hey, reicht das jetzt an Informationen? Haben wir jetzt sozusagen diese 80 Prozent, die versteckt sind, dir bewusst gemacht? Und du kannst selber dann die nächsten Schritte einleiten, du weißt, was zu tun ist. Oder ähm, empfehlen wir an der Stelle halt noch weitere Stunden miteinander äh, in der Beratung mit unserem Berater. Und das sind dann im Durchschnitt ähm, 4,6 ähm, Beratungsstunden. Das heißt also mit diesem anfänglichen äh, Test und wir machen dann zum Schluss natürlich auch mal einen Retest, damit wir auch sehen, was hat denn das jetzt alles überhaupt gebracht, mhm. sind wir dann halt äh, pro Person im Durchschnitt unter sechs Stunden und das halt auf zwölf Monate ähm, Genau. Und bei fünf aller Teilnehmer ist es tatsächlich so, dass die halt schon chronisch im Burnout drin sind. Das heißt also länger als drei Monate. Da sind wir dann nicht mehr die Richtigen, denn wir sind ja in der Prävention tätig. Wir ja. haben aber natürlich auch unser Netzwerk beim Nationalen Zentrum für Stress und Burnout Prävention von Therapeuten, die halt sozusagen dann auch die Geschwindigkeit gewährleisten können, für die wir ja stehen. Ja. Denn keiner hat Zeit, zwölf bis 18 Monate auf dem Therapieplatz ja. zu warten. Und das ist halt genau das, was wir können in kürzester Zeit äh, die Leute fit machen und aber auch gleichzeitig in äh, die Peak-Performance bringen. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir den Leuten äh, den Burnout und den Stress ersparen, sondern ähm, zum Beispiel auch heute hatte ich einen, ähm, einen Profifußballspieler fußballspieler äh, im Gespräch und ähm, ja, der hatte einer der besten Werte, die ich jemals gesehen habe. Wir haben trotzdem extrem lange gesprochen, natürlich kein weiteres Beratungsgespräch, nur ich weiß gar nicht, wie oft er mir gesagt hat, was ich ihm heute für einen krassen Mehrwert mitgegeben habe. Wow, weil wir schön. haben bei ihm persönlich, bei seiner Familie und beruflich innerhalb von anderthalb Stunden so viele Knoten gelöst. Ich freue mich dann auch immer, die nächsten Wochen oder Monate dann von den Menschen mitzuerleben, weil ich habe das jetzt schon so oft durchgemacht, also das, also das, ist, das ist wunderschön, was man in kürzester Zeit erreichen kann mit den Leuten, wenn man einfach nur mal bestimmte äh, Informationen hochholt und den Menschen halt einfach bewusst macht und das geht halt nur durch die Verbindung von Technologie und der Empathie plus dann halt die Erfahrung des einzelnen, äh, der einzelnen Person. und damit schaffen wir dann halt ähm, ja, dieses, sozusagen dieses Wunder der Vitality Mind Challenge, dass wir bei jedem, auch bei denen, die schon top ausgebildet sind und seit 50 Jahren im Business sind und alle Fortbildungen mitgemacht haben, zum Schluss mindestens noch mal ein oder zwei Prozent rausholen können, die halt den Unterschied machen.
0: Cool. Was ich mich jetzt gerade frage, ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt so eine Firma, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter? 20 Mitarbeiter. Ich komme zu dir, ich sage, Alex, ich will jetzt wissen, ob hier irgendjemand Burnout gefährdet ist. Nudel die doch mal alle durch deinen Test und dann machen die alle den Test und dann kommt ein Ergebnis raus und du sagst mir das und wunderbar. Kann ich mich denn wirklich oder aus eurer Erfahrung, weil ich, ich sehe mich jetzt gerade wieder in dieser Position, könnt ihr euch darauf verlassen, dass die Leute wirklich ehrlich antworten? So, weil ich, ich hätte ja die Angst tatsächlich, wenn ich der wenn ich der Mitarbeiter bin und mein Chef drückt mir jetzt hier so einen Test auf, dass ich mich dann als völlig insuffizient darstelle, wenn ich jetzt hier der Burnout-Gefährdete bin. Dann sage ich doch lieber immer, nee, mir geht's gut, ist alles wunderbar, nee, super läuft mein Job. Ne? Du, du verstehst mein Problem.
1: Und die Frage, die du mir stellst, zeigt, dass äh, du schon viel Diagnostik in deinem Leben ähm, erfahren hast. Ja. Ähm, denn ja, wir sehen, ob jemand lügt oder nicht. Okay, ja. Und wer lügt, dem sagen wir das dann auch. Mhm. Ähm, ich arbeite mit den Menschen dann nicht mehr weiter. Okay. Weil ich mit keinem zusammenlüge, der so in eine partnerschaftliche Beziehung geht. Mhm. Ich beende das da meistens immer am Anfang. Es gibt Berater, die machen weiter. Okay. Ähm, das hängt immer so ein bisschen ab. Ähm, ich hatte das aber auch bisher erst zweimal okay. und ich habe schon etliche hundert äh, von diesen Auswertungsgesprächen geführt und äh, die meisten Menschen sind alle ehrlich und ähm, dann, nur dann können wir halt ein vertrauensvolles Gespräch führen, andernfalls geht es halt nicht. Ne? Ja. Ähm, aber das ist für mich zum Beispiel ähm, ein No-Go. Also ja. ich meine, ja, ist für mich persönlich ist es ein No-Go, aber da ich, sage ich auch immer unseren Beratern, das müsst ihr für euch entscheiden, guckt wo die Person steht. Ähm, manchmal hat es natürlich auch was mit Mut zu tun. Ähm, aber wenn man schon diese Möglichkeit geboten bekommt mm. und das dann auch schon macht und dann auch noch lügt, da bin ich nicht der Richtige. Und mm. das machen wir auch mit, mit, mit Unternehmen. Also wenn wir merken, ähm, also zum Beispiel zwei, zwei Möglichkeiten, äh, der Geschäftsführer oder ähm, ja, die verantwortliche Person, die macht jetzt den Test ähm, und ähm, ja lügt dann sagen wir tatsächlich auch, dann wollen wir mit diesem Unternehmen oder können mit diesem Unternehmen nicht zusammenarbeiten. Denn wenn die Führung schon ja. so vorgeht, dann wollen wir dieses Unternehmen und können dieses Unternehmen nicht weiter unterstützen. Dann tut es uns natürlich leid für die Mitarbeiter, nur da muss viel, viel mehr getan werden als Burnout-Prävention bei diesem Unternehmen. Ja,
0: definitiv. Das ist das Klassische, der, der äh, Fisch stinkt vom Kopf her, oder wie sagt man? Ja. Ja, man, man, man fängt,
1: man fängt, man fängt äh, die Treppe oben an zu fegen. Ja, ja. Genau. Ja,
0: oder so, das ist auch schön. Ja, ja. Ja. Das heißt aber auch, wenn ihr wirklich in einem Unternehmen was durchführt mit allen Mitarbeitern, dann ist auch von der Geschäftsführung vorher ganz klar kommuniziert, wir möchten das und wir möchten auch, dass ihr alle ehrlich seid und es drohen euch hier keine Ressentiments. Und so. Also, die, die Leute haben jetzt kein, keine Not, irgendwie sich besser darzustellen, sondern jeder weiß einfach, es geht hier um mich und um meine Gesundheit sozusagen.
1: Ja. Identität bleibt ja auch bewahrt. Also niemand erfährt das Ergebnis außer der Berater und der Teilnehmer. noch nicht mal die Geschäftsführung. Okay. Super. Das sind zu sensible Daten ja. und das ist auch alles voneinander losgekoppelt. Auch ja. die Terminvergabe, da erfährt niemand in der Personalabteilung wie das aussieht. Wir machen natürlich eine Trendanalyse über das ganze Unternehmen oder hm. äh, für die Teams. Da brauchen wir aber halt mindestens Anzahl von äh, fünf Teilnehmern, damit halt die Anonymität gewahrt wird. Hm. Ähm, da können wir eine Trendanalyse machen ähm, und dann sozusagen die, die, die gesamten äh, Ergebnisse aufzeichnen, aber die einzelnen Ergebnisse, ähm, das ist äh, strikt unter Beschluss und ähm, genau. Es taucht auch nirgendwo im System der Name mit dem Testergebnis gekoppelt auf. Also das erfährt halt auch keiner. Dafür haben wir halt gesorgt für die super. Anonymisierung der Daten. Ähm, dafür ist es viel zu sensibel. Und eine unserer Aufgaben ist ja auch die Enttabuisierung äh, mm. dieses Themas. Und äh, da müssen wir einfach mit Vertrauen ähm, vorhergehen. Ich glaube, wir haben das noch nie in einem Unternehmen angesprochen, dass ihr bitte alle ehrlich seid. Ich glaube, das versteht <lacht> sich von selber. Und wenn man halt schon mal diese Möglichkeit bekommt, ähm, ja, dann also, ich, ich persönlich würde eine Person nicht verstehen, die da nicht ehrlich ist. Mhm. Nur ich verstehe halt auch nicht jeden und Gründe gibt es halt so viele. Da wird es halt auch bestimmt den einen oder anderen guten Grund geben. Aber wenn man halt schon diese Möglichkeit bekommt und den ersten Schritt macht, ja, dann kann man ja auch den zweiten machen. Definitiv. Ja, aber wie gesagt, also das ist eine, eine nichtige Anzahl von 0, weiß ich nicht, Prozent der Menschen, die das überhaupt so machen würden. Von daher eigentlich kein Thema bei uns.
0: Genau. Cool, sehr gut. <lacht> Und jetzt, sag mal, ich meine, ich komme jetzt aus der, aus der Krankenhauswelt, ich bin sowieso ja so ein bisschen vorgeschädigt, aber ich kenne ja auch Menschen, die in der normalen Welt arbeiten. Wie viele Betriebe, wie viele Firmen, wie viele große Unternehmen haben tatsächlich ein Interesse daran? Ich habe ich hab immer so ein Gefühl von, wir, wir leben in einer Welt, wo wir möglichst alle irgendwie effektiv sein müssen und keiner darf kaputt gehen. Und wenn jemand kaputt gegangen ist, dann soll er aber schnell wieder heile. Aber dass wirklich sich irgendwie ein großer Konzern Gedanken darüber macht. Ähm, ich tue jetzt was für die Prävention oder ich picke die Leute raus, ne, die ich noch retten können, bevor sie kaputt gehen. Ist da besteht da wirklich ein Interesse?
1: Das Interesse besteht schon seit mehr als zehn Jahren. Also cool. äh, der heutige äh, Vorstand von der IG Metall, der hat schon 2011 gesagt, dass Stress und Burnout eine tickende Zeitbombe sind. Cool. Ähm, McKinsey hat jetzt vor ein paar Wochen wieder eine Studie äh, veröffentlicht über ähm, ähm, Verhaltens- äh, oder ja, Behavioral äh, Health, ähm, wo sie das ansprechen. Ähm, jeder Großkonzern hat dieses Thema auf dem Schirm, mhm. ähm, auch wenn sie vielleicht gerade erst 2010 21 oder 2020 mit der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung angefangen haben, obwohl die ja schon seit 2013 Pflicht ist für jedes Unternehmen bei einem Mitarbeiter. Ähm, das dauert. Nur die Großkonzerne sind doch gar nicht das Thema. Ähm, was eigentlich das Thema ist und ich glaube, was auch viel interessanter äh, für dich und für die Zuhörer sind, sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mhm. Weil das ist ja das Rückgrat unserer Gesellschaft. Das ja. macht ja die weiß ich nicht, 60, 70 Prozent unserer Wirtschaft aus, wenn nicht sogar noch mehr. Und ähm, darum geht es ja im Endeffekt. Und das ist von Branche zu Branche total unterschiedlich. Mhm. Nehmen wir mal zum Beispiel die ITler, die Lehrer, die Pfleger, dann vielleicht auch die Krankenhäuser. Ähm, das sind so die Berufe, ja Vertriebler auch noch ähm, im Verkauf, das sind die Berufe, ähm, ja, wo Bernhard eigentlich auch schon seit zehn Jahren bei den Familien zu Hause angekommen ist und man weiß das auch und im Freundeskreis wird auch darüber gesprochen, man ist sensibilisiert. Mhm. Dann gibt es aber auch die Berufe, die heutzutage immer noch sagen, wie Stress, gibt es nicht, habe ich nicht, existiert mhm. nicht, da muss man dran glauben, an Stress. So. Und das sind dann halt die Branchen, ja, die weiter halt dann noch die Kosten zahlen müssen. Und da rede ich dann halt nicht nur von finanziellen Kosten, sondern halt auch wirklich von persönlichen Leid und Zeit, die da verloren geht. Das ist aber, glaube ich, wie mit jeder neuen Technologie der Fall, dass halt die, die sozusagen ja, die Early Adopter oder vielleicht die Frühgeschädigten noch mal offener sind, als die, die ja vielleicht auf einer ganz anderen Welt unterwegs sind und sagen, mein Leben funktioniert doch. Und da halt einfach nicht sehen, dass sie vielleicht, ja, wie der Fisch oder wie ich damals dann in, meinem, in meiner Wohnung, ähm, ja, ein Problem habe. Und ähm, da ist halt natürlich auch immer die Frage, was braucht die Person? So, und wenn die Branche oder das Unternehmen gerade was ganz anderes braucht, natürlich sehen die das dann nicht. Nur dafür haben wir halt auch einen Return-of-Investment-Calculator aufgebaut. Da zeigen wir den Unternehmen, ähm, wie viel Geld sie eigentlich gerade verlieren durch Stress und Burnout. Und, ähm, das kriegst du an keiner Börse, das kriegst du mit keinem Edelmetall hin. Hm. Ja, das größte Problem, das ich habe, ähm, ist, dass ich nicht weiß, welche Probleme ich habe. Ähm, und das ist halt bei den meisten Menschen so. Und ja. bei den meisten Unternehmen halt auch. Dementsprechend sind wir halt da, um den Bedarf aufzuzeigen, weil sie von sich aus halt niemals diesen Bedarf sehen würden, aber alle das Problem haben. Also jetzt durch Corona nochmal als Katalysator, vor Corona, da hat auch schon ähm, eine große Krankenkasse eine Umfrage gemacht, äh, Neun von zehn Leuten fühlen sich gestresst und sieben von zehn Leuten sehen bei sich ein hohes Burnout-Risiko. Oh, Wahnsinn, überlegt. Ähm, vor Corona waren es eigentlich schon 50 Prozent der ja. Gesamtbevölkerung, also Schüler, Studenten, Arbeitslose, alle mitgenommen, ähm, die Burnout-Risiko haben. Und jetzt durch Corona, wir haben auf der Intensivstation zum Beispiel, der Mitarbeiter auf der Intensivstation, 84 Prozent sind enorm Burnout-gefährdet. Das muss du oh, dir okay. mal vorstellen. So, ja. Das heißt also... Das, das, Eigentlich fast das jeder kann heutzutage. Ja
0: sofort dekompensieren, das System. Ne? Meine Güte.
1: Und das tut es auch. Also, das ja. tut es aktuell auch. Wir sehen, die Burnout-Raten steigen, die Depressionsraten, Selbstmord, die ganzen Suchtverhalten, die schießen in die Höhe. Und das ist halt von, von, von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Die, die, die jüngere Generation, die, die, die flüchtet gerade so in, in die Betäubungsmittel, aber eher in diese Downer. Also, wie heißt das denn dann hier, diese. diese, diese ähm, Telidin, Tramadol, Benzodiazepine, das mhm. ist so bei den Jugendlichen äh, gerade der Fall. Dann haben wir natürlich auch noch die, die Höhe weiter schneller, Menschen dann halt, äh, ob es dann Kokain, Kuka, ähm, Medizin, äh, der, 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 der Medizinmissbrauch ist enorm. Also es gab noch nie so einen heftigen Medizinmissbrauch wie aktuell. Und Wahnsinn. ich glaube, über die ganze Gesellschaft kann man einfach sagen, dass der Alkoholmissbrauch gerade in die Höhe steigt. Und dann ja. haben wir auch noch die weiteren Suchtverhalten, ne? Social Media und, 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 und. Ja. Ähm, und das zeigt uns halt einfach gerade, dass es einfach nur ein Symptom ist, aber unterliegend ist es halt wirklich einfach, dass die Leute entweder überfordert oder unterfordert sind. Und das ist dann halt der Burnout oder der bore und dann zeigt sich halt, ob danach die Depression kommt oder davor die Depression, nur dass die Lebensflamme immer kleiner wird und dass die Lebensenergie weggeht. Das ist bei beiden das Resultat. Und ähm, ja... Da müssen wir hin. Ich glaube aber auch, und wir, wir vertreten auch die These, dass wir ähm, jetzt gerade so eine Entwicklung machen, wie damals äh, bei der Aids-Thematik. Mhm. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass der Entwickler von der Vitality Mind Challenge damals auch äh, maßgeblich für den Aids-Test in der Forschung ähm, dabei war, in der Nanotechnologie ähm, hat er da mitgeforscht. Und sagen wir mal, in den 70er, 80er Jahren war Aids ein riesengroßes Problem. Es sind tausende von Menschen daran gestorben. Ähm, mittlerweile weiß jeder Dritt- und Viertklässler, was er zu tun hat, um kein Aids zu bekommen. Ja. Und genau da werden wir in 10 bis 15 Jahren auch mit Burnout sein. Und das ist nämlich unsere Aufgabe, dass wir das Problem lösen und in 10 bis 15 Jahren uns nicht mehr gibt.
0: Ja, ja und es ist, dafür ist es einfach... Unglaublich wichtig, darüber zu sprechen. Immer wieder. Und da wirklich offen mit zu sein. Und, und den Leuten einfach auch die Angst davor zu nehmen. Ne? Also, als auf der einen Seite ihnen klar zu machen. Okay, ne, du bist gefährdet. Deine Symptome sind nicht normal. Aber eben auch wirklich diese Ängste zu nehmen. Mit mir stimmt was nicht. Oh mein Gott, es könnte mich die Gesellschaft äh, irgendwie als, als ja insuffizient sehen oder so. Ne? Das finde ich auch mega wichtig. Du hast vorhin von Einzelkämpfern und Teamplayern gesprochen. Also, das, da musste ich unbedingt nochmal drauf Zurück, das habe ich mir gerade notiert. Und zwar war, war, kam mir dann sofort, klar, kann ich nachvollziehen, ne, jemand, der, der wirklich in einem Team agiert und sich da auch total wohlfühlt fühlt um, und seine Rückendeckung hat aus dem Team und unterstützt wird, dass es dem natürlich nicht so schnell so schlecht geht, wie der, der, ne, wie du damals oder wie ich auch irgendwie Augen zu und durch. Um, wird man, zum Einzelkämpfer oder Teamplayer geboren. Ähm, wie hast du da so? Ein, also ich meine, da, da gibt es wahrscheinlich keine Studien zu. Aber äh, hast du da so ein Bauchgefühl, dass du sagen würdest, so ja, das, das sind wahrscheinlich dann auch schon immer die oder die gewesen? Oder andersrum, kannst du aus einem Einzelkämpfer einen Teamplayer machen?
1: <lacht> Definitiv. Also, ich weiß noch damals im Studium gab es ja diese große Debatte Nature Nurture. Und wir wissen ja mittlerweile durch die Epigenetik, äh, dass wir unsere Gene verändern können mit unserem Verhalten. Also, jeder, der irgendwie sagt, äh, ich habe zu schwere Knochen oder das passt nicht und hier passt nicht und das liegt an meinem Gen, das ist eine pure Ausrede. Das akzeptiere ich auch bei mir selber nicht. Wenn ich sage, mhm. ich kann das nicht, dann will ich nicht. Ganz einfach. Und. Ähm, einer der sieben Säulen der Resilienz, auch für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, sehr interessant, die sieben Säulen der Resilienz. Einer dieser sieben Säulen ist Netzwerkorientierung. Mhm. Die sieben Säulen der Resilienz, ähm, ich glaube, die gibt es seit den 40er oder 50er Jahren, da startet es startet ja mit der Resilienzforschung. Resilienz ist einfach die Widerstandsfähigkeit einer Person. Ähm, und kommt aus der Materialkunde. Also wie widerstandsfähig ist ein Material? Mhm. Genau das Gegenteil davon ist Stress. Das Wort kommt auch aus der Materialkunde und bedeutet einfach nur die Anspannung in einem Material. Und ja, die schlauen Psychologen haben das einfach übernommen mhm. auf die Psyche. haben gesagt, entweder das ist eine Anspannung, dann nennen wir das Stress, oder es ist Widerstandsfähigkeit, dann nehmen wir das Resilienz. Ja, und das ist ein Material Resilienz,
0: Mensch. Ne?
1: <lacht> ja, Human Resources, wenn man ja. das beschimpfen möchte. <lacht> Aber wie am Anfang auch schon gesagt, ich finde, man, man kann den Wert eines Menschen annehmen nichts festmachen. Nee. Es ist einfach ähm, ja, es ist äh, ja eins der höchsten oder wenn nicht sogar das wertvollste, was, äh, was, was es gibt. Und ähm, Resilienz ist lernbar. Mhm. Ich kenne Programme, wo man innerhalb von sechs Wochen Resilienz lernen kann. Und ähm, Netzwerkorientierung dementsprechend auch, weil es halt eine dieser sieben äh, Kompetenzen ist oder eine dieser sieben Säulen. Und ähm, definitiv, es gibt natürlich Menschen, äh, die bestimmte, ähm, ja, sag ich jetzt mal, ähm, Krankheiten haben, die vielleicht keine Empathie empfinden können. Aber auch da kenne ich Fälle, ähm, die auf die eine oder andere Art und Weise da wirklich hingekommen sind, dass sie in einem Netzwerk sich befinden, was sie stärkt, wo sie das Netzwerk stärken und ihren Mehrwert äh, liefern. Und man kann ja von Sigmund Freud sagen, was man möchte. Und er war auf jeden Fall zu seiner Zeit ein, ein schlauer Mann. Ich glaube, viele <lacht> seiner Theorien sind auch wiederholt. Aber das macht ja als Pionier nichts. Er war einfach ein Pionier seiner Zeit. Ja. Aber ich fand eine Sache sehr, sehr schlau, die er gesagt hat. Und ähm, die ist mir auch äh, nachhaltig im, im Kopf geblieben. Und er hat gesagt, ein Mensch ist gesund, wenn er lieben und arbeiten kann und arbeiten im Sinne von Leistung erbringen für die Gesellschaft und lieben mhm. im Sinne Hingabe für andere Personen. Und was, warum ist diese Person gesund? Weil sie von sich aus geben kann, denn sie hat genügend Ressourcen ja, auf allen äh, Ebenen. Und dementsprechend kann sie halt geben, diesen Beitrag leisten. Und ähm, ja, eine gesunde Person kann zum Teamplayer werden, definitiv.
0: Voll schön. Cool. Oh, <lacht> richtig gut. Ja, ich finde, das, das gibt halt auch einfach Hoffnung irgendwo an der Stelle, ne? dass man jetzt nicht sagt, okay, ich bin jetzt halt so und ich kann jetzt auch nicht anders und egal, selbst wenn ich das jetzt überwinde, ich rutsch da ja eh wieder rein, weil ich bin nun mal kein Teamplayer, sondern wenn man wirklich sich klar macht, hey, wir, wir, wir können uns immer verändern und immer zum Positiven hin, das ist einfach so, so wichtig. Cool. Und wie, wie, wie sieht das aus, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, das hört sich total spannend an mit der Vitality-Mind-Challenge. Ich arbeite, keine Ahnung, in einem mittelständigen Unternehmen, wo normalerweise so nicht über Burnout gesprochen wird und ich glaube aber, da geht es ein paar Leuten nicht so richtig gut. Ich würde jetzt total gerne was tun für die Firma, aber ich habe hier überhaupt nichts zu sagen. Kann man nicht jetzt einfach anrufen und sagen, Alex, komm mal vorbei, red mal mit meinem Chef oder wie kommt man mit euch in Kontakt?
1: gerne so machen machen wir natürlich gerne also vielleicht erstmal unsere Website das ist vitalitymindchallenge.de können wir vielleicht auch in den Show Notes verlinke ich auf jeden Fall
0: genau oder
1: halt einfach meine E-Mail-Adresse das ist a.bunje.nz.pdb. ich verlinke es. so viele Buchstaben genau ähm, okay. Ja, und das ist total einfach. Wir sind extrem schnell, ähm, denn wir wissen, jeder Tag, der verstreicht, ist äh, ja, ein potenzieller okay. Burnout-Fall. Und wir wissen auch, was dahinter hängt. Denn einer unserer Mitbegründer, kommt aus einer Ärztefamilie, Papa-Arzt, Mama-Arzt und er weiß, wie das ist. Er ist ja. damit groß geworden, wenn Mama und Papa vielleicht physisch dann für ein paar Stunden anwesend sind, aber ja, nicht, eigentlich nicht da ist, sind und äh, wir wissen, was das bedeutet. Dementsprechend sind wir da so schnell, dementsprechend sind wir agil und wir verbinden ja wie gesagt Technologie mit Empathie und äh, eins der Vorteile der Technologie der heutigen ist halt die Geschwindigkeit und äh, wie es dann angeht, ob wir dann erst mit der Person sprechen, dann mit dem Unternehmen, erst mit dem Unternehmen, dann der Person, also das ist so unterschiedlich. Ich könnte so viele Geschichten erzählen, wie wir schon ganz viele Menschen erreicht haben auf den unterschiedlichsten Wegen. Aber das Wichtigste ist halt, dass man einfach ins Gespräch kommt, miteinander redet und dann halt guckt, ob wir überhaupt auch die Richtigen sind, ob wir da überhaupt weiterhelfen können oder ob vielleicht an der Stelle ähm, ja, einfach was anderes wird und wir halt vielleicht später im Prozess dazu kommen. Das mhm. ist halt immer so die individuelle Frage. Und äh, das ist aber auch unser, äh, unser, unser Standard, dass wir halt gucken, was braucht die Person und was braucht die Organisation gerade aktuell im Moment. Und dann ist es halt alles eine Frage des Timings.
0: Cool. Und es ist völlig egal, ob es jetzt ein zwei unternehmen ist oder ob es riesig ist oder so. Also auch ich als Einzelperson, als Einzelunternehmen könnte jetzt zu dir kommen und sagen, du, ich glaube, da läuft hier irgendwie alles falsch. Lass uns doch mal gucken. Und, und auch da wäre das überhaupt gar kein Problem. Und ist es ist nie irgendwie unternehmensgebunden, sondern jeder kann einfach sagen, ich, ähm, ich, ich denke, ich brauche Unterstützung. Ich würde das gerne mal überprüfen lassen.
1: Genau, cool. jede Einzelperson jeder Person, der wir weiterhelfen, ist ein Gewinn für uns, weil da hängt eine Familie dahinter, da hängen auch Kollegen dahinter, da hängen Nachbarn ja. dahinter, da hängt ein ganzes Netzwerk dahinter und wir gehen den Weg der unternehmerischen Verantwortung. Also wir sagen zwar, okay, der Staat hat versagt, da wird auch in den nächsten Jahren nichts kommen. Die haben 2018 auch einen riesengroßen Vorschlag abgelehnt. Wir hätten uns das, das Beispiel von England in Deutschland aneignen können für Stress- und Burnout-Prävention, das haben die abgelehnt, ja. obwohl die Zahlen für sich gesprochen haben, was die Beweggründe da sind, so, ist mir unverständlich. Aber wir haben einfach gesagt, okay, die Unternehmer, die haben schon so viele Probleme auf der Welt gelöst, dann gehen wir halt über den Weg der unternehmerischen Verantwortung. Wir kommen mit dem Argument des Return of Investments, ist lukrativ für die, ist interessant für die. Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, aber genauso freuen wir uns auf jede Privatperson, auf jede Mutter, auf jeden Vater, auf jede Tochter, auf jeden Sohn. Das ist uns eigentlich, ja, es ist uns alles liebt, denn wir wissen halt, was das halt für einen riesengroßen Welleneffekt in mhm. der Gesellschaft hat, wenn wir mit einer Person anfangen. Und ja.
0: Ähm, ja. So schön. Total cool. Ich könnte jetzt auch einfach noch ein Stündchen mit dir weiterreden, aber wir haben beide gleich noch Termine und deswegen müssen wir aufhören. Voll schade. Vielleicht machen wir noch mal Teil 2, Alex. Ähm, abschließende Worte. Hast du irgendwas, wo du sagst, so, boah, das möchte ich jetzt voll gerne noch mit auf den Weg geben? Das, das liegt mir noch total am Herzen.
1: Das Aller, Allerwichtigste und eines der kraftvollsten Werkzeuge gegen Burnout ist die Fröhlichkeit. Wenn wir in unserer Fröhlichkeit sind und in der Dankbarkeit, dann kann uns eigentlich wenig anhaben. Und dementsprechend würde ich jeden, ja, jeder, jeden der Zuhörer und der Zuhörerin einfach ermutigen, bleibt in eurer Fröhlichkeit, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen schwer ist. Ähm, aber mit einem Lächeln geht alles einfacher und das ist nicht nur beim Sport so, sondern halt auch im, Lächeln, äh, im Leben und einfach, ja, wenn man hinfällt, aufstehen, Krone richten, Lächeln aufsetzen und weiterlaufen und ähm, dann kriegt man auf jeden Fall nochmal die letzten Meter oder die paar Kilometer hin und dann heißt es halt einfach irgendwo sich eine Pause suchen, ein paar Tage frei nehmen und einfach mal Distanz und Abstand bekommen und um halt wieder diesen Weitblick zu kriegen und dann kann man halt schauen, okay, wo soll es denn jetzt hingehen, mache ich so genauso weiter oder ähm, schlage ich halt einen neuen Weg ein und ähm, es kann im Endeffekt, kann es so einfach sein. Ähm, meistens sehen wir halt den Wald vor Bäumen
0: nicht. Mhm. Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Alex. Danke für deine Zeit und danke, dass du uns so mitgenommen hast in ja, was möglich ist ne? und was einfach auch extrem wichtig ist in der Welt, in der wir leben. Und ähm, ich wünsche dir für, ähm, ja, für deine Arbeit wahnsinnig viel Erfolg, weil ähm, ich, ich hoffe, wir kommen irgendwann noch schneller als in 15 Jahren dahin, dass äh, ihr nicht mehr gebraucht werdet. Nicht, weil ich dir den Erfolg nicht wünsche, sondern weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Danke, dass du da warst. Dankeschön. So. Das war jetzt mal ein nicht ganz so ayurvedisches Thema, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Zumindest nicht mit so vielen ayurvedischen Impulsen, wie du es normalerweise von mir kennst. Aber naja, irgendwie ist äh, ja doch jedes Thema, was mit Gesundheit zu tun hat, auch ein ayurvedisches Thema. Und jedes Thema kann man eben natürlich auch aus ayurvedischer Sicht betrachten und ähm, ja, ich fand einfach, ich, ich finde die Arbeit von Alex so, so wichtig und was er tut, so unglaublich inspirierend, dass es für mich, ja, einfach wahnsinnig wichtig war, ihn einzuladen und mit ihm eben über die Themen Stress und Burnout zu sprechen, damit du vielleicht auch so ein kleines bisschen inspiriert bist, eben bei dir und in deinem Umfeld mal zu schauen, wie bin ich denn da aufgestellt, wie geht es denn mir, wie geht es den Menschen um mich herum, weil ich einfach viel zu häufig ja, erlebe, dass Menschen sich eben blind in einen Burnout arbeiten. Ne? Alex hat es erzählt. Ähm, viele merken es einfach gar nicht. Und ähm, es ist so, so wichtig, das frühzeitig zu erkennen, frühzeitig wahrzunehmen, dass, es, dass da was nicht in Ordnung ist. Und dafür ist einfach die Arbeit so wichtig, die Alex mit seinen Kollegen tut. Und dieses ähm, ja, dieses Tool, was wirklich die Möglichkeit bietet, ein Burnout- so früh zu erkennen, dass ähm, ja, dass er noch gar nicht passiert ist, sondern dass er einfach nur droht und da einzuschreiten und da in die Handlung zu kommen und nicht erst zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und sich dann zu fragen, wie kann ich diesen Menschen jetzt wieder heile machen? Denn ja, das ist am Ende auch wieder die Verbindung doch zum Ayurveda, ähm, äh, zu warten, bis jemand krank wird und ihn dann wieder heile machen zu wollen. Das ist das Denken, was wir in der Schulmedizin haben. Zu beginnen an der Stelle, wo Krankheit droht, also präventiv wirksam zu sein und den Menschen in seine Balance zu bringen, das ist Ayurveda. Und jemanden auf seiner Arbeit, in seinem Arbeitsumfeld in die Balance zu bringen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also, wenn du inspiriert bist jetzt von dieser Folge und sagst, hey, ähm, ich würde total gerne in meiner Firma oder für mich selber herausfinden, wie steht es denn um mich und um meine Kollegen, um mein Arbeitsumfeld. Und du denkst, die Vitality Mind Challenge könnte genau das sein, was äh, dich und dein Arbeitsumfeld unterstützen kann. Dann schau jetzt mal super gerne in die Show Notes. Da findest du ähm, ja alle Informationen darüber, da findest du, die Website und wie du den Alex erreichen kannst und ähm, ja, es geht eben nicht nur darum, Balance in in seinem Privatleben zu schaffen, gesund zu essen, Yoga zu machen, zu meditieren, sondern es geht eben vor allem auch darum, ein, ein gesundes Arbeitsumfeld zu haben. Denn wenn wir mal ehrlich sind, dann verbringen wir doch die meiste wache Zeit auf der Arbeit und ähm, ja eben nicht zu Hause und in der Küche. Von daher hoffe ich, dass dich diese Folge inspiriert hat. Ich bin super dankbar, dass ich sie aufnehmen durfte und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Und bis dahin, stay in balance.